0: Buongiorno, benvenuti in Kirai Talks. Oggi parleremo di Smart Monitoring e gli ospiti di questo podcast saranno Elena Fasolo, Senior Manager dell'area IT Analytics, lavora nell'ambito del monitoraggio dal 2008 e prima come consulente d'ambito e poi nei processi come Business Developer Manager. Gli altri ospiti saranno Stefano Bertolin, Solution Architect, sempre dell'area IT Analytics, che dal 2013 lavora nell'ambito dell'Application Performance Monitoring, Elisa Vaccarino, Solution Architect marketing dell'area IT Analytics, che dal 2012 lavora nell'ambito networking monitoring.
1: Buongiorno a tutti, piacere di essere qui con voi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, Elena io inizierei con te eh, subito con un po' una domanda di di scenario, come mai ha senso secondo te parlare di monitoraggio oggi? Ci sono ancora delle nuove sfide che si possono portare avanti, quali sono eh, a tuo avviso le nuove esigenze che, che evidenzi, che trovi presso i clienti?
1: Guarda Federica, oggi la digital transformation la sta facendo da padrone e sta portando grossissimi cambiamenti in molti ambiti legati sia all'erogazione dei servizi digitali e sia anche alla loro gestione. Di conseguenza dobbiamo riorganizzare tutte le modalità con cui questi servizi vengono gestiti e poi anche monitorati. I cambiamenti che ci sono sono molteplici, sono nelle architetture applicative con l'avvento dei microservizi e del cloud, sono requisiti sempre più stringenti verso le infrastrutture, ci sono novità nella gestione e nell'utilizzo della rete, ma i cambiamenti interessano anche le organizzazioni delle grandi aziende. I team non sono più uh, silos-based, ma sono sempre più eterogenei e interconnessi e quindi di pari passo anche gli strumenti da utilizzare devono essere sempre più trasversali e utili a questi team eterogenei. I cambiamenti si fanno sentire anche sugli utenti finali, che diventano sempre più esigenti e si aspettano applicazioni user friendly, performanti, veloci, intuitive. Forse è questo proprio eh, l'aspetto in cui il monitoraggio sta evolvendo di più e in cui ci sono grosse novità. Molti clienti ci stanno iniziando a chiedere eh, di analizzare le performance e la customer experience proprio per indirizzare queste problematiche. Vero Stefano?
2: Sì, devo dire che in questi ultimi anni ci si sta registrando una tendenza nel cambiamento in questo senso, nel senso che molti dei nostri clienti stanno chiedendo eh, funzionalità di monitoraggio per eh, orientarsi eh, nella, appunto nel monitoraggio non soltanto degli aspetti più tecnici relativi alle loro applicazioni ma quello che riguarda proprio quella che è l'esperienza dell'utente finale. Qual, qual è? Cosa vede l'utente, quali sono le performance e qual è lo stato del servizio percepito da lui. In particolare, ci sono stati un paio di nostri clienti che hanno aperto le danze in quest'ambito, eh, entrambi, in, entrambi in ambito assicurativo. Qualche anno fa hanno cominciato con noi un progetto, appunto, di eh, nuovo monitoraggio della gigance experience. Perché hanno sentito l'esigenza di un progetto di questo tipo, di, di, di una, di, di una funzo- di funzionalità di questo tipo? Eh, perché semplicemente mh, in quel periodo eh, diciamo che tutti i loro agenti assicurativi cominciavano a lamentarsi di problematiche a livello di performance e availability delle loro applicazioni che gli impedivano, a detta loro, di raggiungere gli obiettivi imposti dall'azienda, dalla compagnia. Questo chiaramente diventava un problema da gestire perché eh, l'azienda non riusciva ad ottenere, gli agenti non riuscivano a ottenere i loro, i loro obiettivi e davano la colpa alla parte applicativa infrastrutturale. Chiaramente questo ha acceso uh, nella, in queste realtà l'esigenza appunto di, di avere una visibilità su quello che effettivamente l'utente percebe, per, percepiva, per capire se era vero che non riuscivano a lavorare oppure no. Quindi... Questo per dire che tante volte noi associamo l'importanza della user experience a realtà molto più orientate all'utente finale, pensiamo a Facebook, pensiamo a Uber, pensiamo a servizi diretti effettivamente al cliente finale. Ma le esperienze di cui abbiamo appena parlato testimoniano che effettivamente la user experience è importante in qualsiasi ambito, anche nell'utilizzo di applicazioni interne, perché anche con le applicazioni interne si fa business.
0: Ok, quindi io vi chiederei un attimo un chiarimento perché prima stavate citando il fatto che ci siano appunto dei cambiamenti a livello di architetture applicative, ma che cosa significa esattamente questo se appunto sia possibile per voi spiegarcelo e quali impatti ci sono per il monitoraggio?
1: Sì, grazie Federica per questa domanda. Eh, Molti dei clienti, anche dei nostri clienti, hanno iniziato a sviluppare le applicazioni basate sul concetto dei microservizi. Eh, Tali applicazioni vengono poi deployate tipicamente su quelle che sono le container platform oppure anche nel cloud. Monitorare questo tipo di architetture è molto complicato, ehm, prevalentemente è dovuto al fatto che queste architetture sono molto più dinamiche rispetto alle, alle architetture tradizionali, sono distribuite eh, in ambienti eterogenei, alcuni componenti possono essere nei data center, alcuni componenti possono essere in cloud e sono tra loro fortemente interconnesse, quindi è necessario eh, avere degli, degli strumenti che siano in grado di gestire questa complessità. Alcuni di questi aspetti vengono ehm, oltremodo estremizzati se eh, le applicazioni vengono deployate completamente in cloud e magari sono anche ehm, utilizzate in modalità di servizi SaaS. Quindi i tool di monitoraggio, contrariamente al passato, devono avere delle caratteristiche eh, nuove e fondamentali per poter monitorare questi questi servizi. Una di queste caratteristiche è ad esempio la granularità con cui io vado a monitorare eh, queste componenti perché in un contesto altamente dinamico non posso accontentarmi di monitorare le performance di questi servizi ogni 5 minuti. Eh, Ho necessità di avere dati freschi praticamente in tempo reale con una granularità molto fine anche al secondo a volte. E poi l'altro aspetto molto fondamentale è il fatto che gli strumenti di monitoraggio devono essere in grado di autoconfigurarsi, perché eh, se ho delle applicazioni composte da migliaia di microservizi distribuiti eh, in un contesto ibrido, è impensabile di eh, andare a configurare manualmente il monitoraggio di tutti questi componenti. Inoltre, in uno scenario eh, basato sulle container platform e sui, e sui microservizi, la scalabilità di solito la fa da padrone, quindi potrebbe anche essere che i microservizi nascono e muoiono eh, nell'arco di minuti, di ore e quindi di conseguenza il monitoraggio deve essere in grado di rilevare questi cambiamenti e automaticamente eh, monitorarli. Quindi ci sono delle sfide veramente importanti nell'ambito del monitoraggio su queste nuove architetture e con alcuni dei nostri clienti più grandi che proprio stanno affrontando questo tipo di sviluppo applicativo stiamo affrontando proprio questi progetti di monitoraggio con con nuovi approcci e nuovi strumenti.
2: Sì, concordo con te Elena e in effetti eh, diciamo che questa, mh, questo cambio di paradigma, paradigma architetturale a livello applicativo e infrastrutturale chiaramente cambia appunto anche qui le esigenze eh, delle varie realtà dei nostri clienti. E chiaramente una cosa che mi sento di aggiungere è il fatto che sono necessarie di nuove, delle nuove tecnologie, delle nuove funzionalità perché abbiamo bisogno di monitorare del, delle infrastrutture che sono completamente diverse rispetto a... A, se vogliamo le architetture tradizionali, sia applicative che infrastrutturali. Quello che però non va dimenticato è che tendenzialmente si ha bisogno di strumenti che permettano di avere una visione complessiva, diciamo sia sul vecchio che sul nuovo. Quindi va bene l'adozione di strumenti nuovi che permettano di avere delle funzionalità più orientate alla dinamicità, alla, alle caratteristiche peculiari di ambienti microservizi e cloud. Ma quello che serve poi è avere anche degli strumenti che permettano di mettere insieme quello che è la parte nuova dell'applicazione con il vecchio. Quindi dobbiamo avere strumenti che sono in grado sia di monitorare queste nuove architetture sia di monitorare le applicazioni, chiamiamole legacy, basate su su, architetture più datate e magari basate anche su tecnologie quale mainframe.
1: Sì Stefano, hai, hai ragione, concordo pienamente. Se non sbaglio abbiamo anche qualche cliente su cui stiamo lavorando proprio su questi aspetti, no?
2: Sì, possiamo citare ad esempio un cliente in particolare della pubblica amministrazione che ha fatto un po' da pioniere in questo passaggio e che con noi proprio, sta proprio seguendo questa fase molto importante di migrazione di tutte le loro applicazioni da infrastrutture legacy on-premise a nuove applicazioni deployate in cloud su Azure. E chiaramente eh, l'approccio che abbiamo proposto, che stiamo seguendo con loro, di utilizzare uno strumento unico per seguire questo tipo di passaggio è stato vincente ed è vincente perché permette a loro di avere un completo controllo di tutto quello che succede a livello di availability e performance applicative durante il passaggio, quindi hanno modo di accorgersi immediatamente in una migrazione cambiando infrastruttura, cambiando anche versione dell'applicazione perché chiaramente poi L'applicazione quando va in cloud deve comunque essere modificata e quindi oltre ad avere un cambio architetturale dal punto di vista infrastrutturale tendenzialmente ho anche dei cambi dal punto di vista proprio di codice applicativo, avere uno strumento che mi permette di tenere sotto controllo eh, le performance durante questo passaggio quando ci sono tutta una serie di cambiamenti così importanti è determinante, per cui ripeto con questo tipo di cliente è stato effettivamente un approccio ed è un approccio vincente.
1: Se non sbaglio poi di pari passo stiamo notando anche che anche gli strumenti stessi di monitoraggio si stanno spostando verso il cloud, Eh, nel momento in cui notiamo che eh, i clienti scelgono architetture basate sui microservizi, sulle container platform, magari scelgono il cloud, Chiaramente non non ha più senso per questi clienti mantenere le piattaforme di monitoraggio on-prem nei loro data center e quindi stanno migrando in cloud anche gli strumenti di monitoraggio, anche questa è una tendenza che eh, notiamo molto nei nostri clienti e che stiamo accompagnando con dei progetti di migrazione dal monitoraggio on-prem al monitoraggio in cloud, in particolar modo con uno dei nostri vendor di riferimento che che è Cisco su questo.
0: Ok, quindi eh, diciamo stiamo delineando un po' una panoramica di grandi cambiamenti, mh, ma anche a livello di infrastrutture e rete possiamo dire che stia cambiando qualcosa o non sta cambiando nulla, mh,
1: su questo potete darci qualche informazione? Beh, A livello di infrastrutture i grossi cambiamenti si sono già visti in passato, eh, l'infrastruttura chiaramente che sostiene questo tipo di applicazioni deve essere dinamica, configurabile, gestibile in modo centralizzato. è di qualche anno insomma l'approccio alla software defined data center vediamo che c'è un progressivo progressivo migrazione verso il mondo del cloud e anche tutta una serie di tool di gestione del data center che aiutano chiaramente a gestire questo tipo di infrastrutture dinamiche i grossi cambiamenti che stiamo rilevando invece in questo periodo sono più focalizzati verso il lato network dove i cambiamenti interessano non solo ormai le aziende digitali ma anche le grosse aziende industriali che stanno affrontando veramente un modo nuovo di approcciare al, al mondo della rete e su questo penso Lisa possa dire molto di più visto che eh, da tempo segue queste tematiche.
3: Sì, è vero. <ride> Infatti, come dicevi esattamente tu, si parla di software defined networking o quella che viene definita network on demand. Um, questa tipologia di, di architettura viene progettata appunto in modo flessibile, semplice da gestire e che si possa adattare meglio al, alle esigenze del business. Um, per gli altri componenti del, del data center come i server e storage si utilizzano in modo virtualizzato già da anni eh, e quindi il loro utilizzo è diventato più, più semplice eh, e proprio la richiesta di nuove ehm, caratteristiche fa, sia, fa ampliare le, la l'offerta che viene proposta. In questo momento è il tempo della rete e quindi anche in ambito networking bisogna eh, spostare, centralizzare la la gestione e separarla dalle funzioni eh, di forwarding e di inoltre delle informazioni che sono eh, classiche degli apparati di rete. Questo nuovo sistema di software defined networking può essere sia fornito come un servizio in cloud ma anche come un servizio gestito e quindi possono esserci due eh, diverse componenti e due diverse modalità per, per la loro gestione, qualcosa interna all'azienda o qualcosa gestita esternamente da eh, aziende dedicate a, a fare questa, questa attività. Uno dei grandi cambiamenti è, è proprio a livello di modello economico con cui si sviluppa la rete. Eh, una volta si acquisiva l'hardware che era quello che poi veniva ammortizzato durante gli anni per il suo utilizzo. Eh, in questa nuova modalità si può pagare effettivamente quello che si sta utilizzando. Quindi si passa proprio a un modello economico diverso anche nell'ambito del, del networking. Possiamo dire che questa tecnologia ha preso sviluppo e si è sviluppata molto nell'ambito Data Center, ancora o meno nell'ambito delle reti One o delle reti eh, di collegamento alle diverse sedi delle delle aziende eh, distribuite. Mm, Sta prendendo piede, probabilmente nei prossimi anni se ne parlerà e si sentirà parlare molto di più di questo. Oltretutto eh, c'è la possibilità di utilizzare degli algoritmi di intelligenza artificiale o machine learning che possono permettere di rendere sicure le comunicazioni anche in questi ambienti distribuiti e anche in questi ambienti non controllati direttamente dalla dalla sede centrale.
0: Grazie Elisa per... Per questo focus eh, nell'area appunto del networking e sempre parlando di network, eh, tu prima Elena hai aperto eh, il nostro podcast citando la digital transformation, in questo caso, nel caso appunto del network, quali nuove sfide pone la digital transformation dal tuo punto di vista?
1: Guarda, la digital transformation e non solo, anche l'anno di di pandemia che abbiamo appena passato hanno sicuramente accelerato eh, molti cambiamenti nell'area del monitoraggio della rete. Perché si sono verificati questi cambiamenti? Perché eh, gli utenti che utilizzano i servizi digitali ehm, sono dislocati un po' ovunque, sia che siano utenti finali, ehm, sia che siano utenti interni delle grandi aziende. Ormai eh, la modalità di lavoro è talmente smart che eh, non c'è più l'utente connesso, in rete aziendale nel, attraverso le connessioni del data center, gli utenti delle nostre servizi digitali possono essere dislocati ovunque con qualsiasi tipo di connessione, dalla fibra all'UMTS uh, alle, reti, alle reti di casa e così via e utilizzano per di più servizi che vengono erogati in modalità ibrida magari per le loro attività quotidiane utilizzano servizi che uh, vengono erogati dall'azienda, dal data center dell'azienda oppure utilizzano servizi che vengono distribuiti in modalità SAS, quindi neanche passando per le VPN aziendali, quindi è praticamente impossibile monitorare le performance della connettività della rete di questi utenti con i classici strumenti di monitoraggio che vengono installati nel data center. Servono strumenti assolutamente nuovi in quest'area per poter monitorare questo contesto completamente eh, eterogeneo, ibrido e, e distribuito.
3: Sì, infatti, in questo ultimo anno abbiamo iniziato a utilizzare molto più pesantemente questi strumenti. Prima Elena citavi uno dei nostri partner che è Cisco eh, e con loro stiamo presentando a parecchi clienti la soluzione Thousand Dice eh, che permette proprio di monitorare l'esperienza utenti e quindi la user experience di cui parlava Stefano prima eh, anche per chi accede da casa e eh, per chi non usa i servizi interni eh, attraverso la rete aziendale ma passando per, per la rete di casa e usufruendo e accedendo direttamente ai servizi in cloud
2: Sì, a tal proposito mi viene in mente ad esempio un progetto che abbiamo seguito con un nostro cliente tra l'altro nell'ambito, nell'ambito industriale eh, che proprio con Thousand Eyes ehm, ab- abbiamo aiutato a monitorare appunto l'end le, le, le user experience degli utenti che lavorano da, in particolare da casa su strumenti come Salesforce o Teams chiaramente come diceva Elena in questo caso quando l'utente finale utilizza la sua rete personale quindi non la rete aziendale per accedere tra l'altro a strumenti che non sono gestiti da me Eh, Chiaramente, con gli strumenti eh, di monitoraggio tradizionali sono completamente cieco perché non vedo nulla passare attraverso la mia rete. Non ho possibilità di installare agenti o eh, componenti di monitoraggio sui server perché non sono gestiti da me. Per cui, l'unica possibilità è utilizzare strumenti Thousand Dice che permettano, tra le altre cose, di monitorare la end user experience. Eh, rilevando effettivamente dal PC dell'utente finale quelle che sono le operazioni che vengono eseguite, quelli che sono i tempi di risposta e soprattutto se ci sono delle anomalie ad esempio a livello di rete, aiutandomi a capire se ci sono anomalie a livello di rete dove sta il problema, è un problema a livello di ADSL dell'utente di fibra dell'utente, è un problema a livello di eh, servizio target, di provider che che ha avuto, che, che, che non è stato in grado di erogare il servizio per un determinato lasso di tempo È un problema dell'Internet Service Provider. Uno strumento come Thousand Eyes permette di aiutarci a eh, monitorare questo tipo di situazioni e a capire effettivamente quando c'è un problema, dove sta il problema.
0: Ok, quindi mi sembra di capire che gli strumenti di monitoraggio ad oggi siano molto più interconnessi rispetto al passato e che gli utilizzatori siano anche più eterogenei. È corretta questa questa deduzione? Cosa cosa ne pensate?
1: Assolutamente sì. Oggi eh, nell'ambito del monitoraggio si parla prevalentemente di observability. Tutti i vendor sul mercato, o almeno i più grossi, eh, utilizzano questo termine, ovvero è la capacità eh, di uno strumento di monitoraggio di eh, poter monitorare la funzione, le modalità di utilizzo dei servizi digitali dal client fino al back end, come abbiamo detto eh, anche prima. Chiaramente per riuscire a seguire questo percorso, questo insieme di connessioni, ehm, questi questi passaggi che, che avvengono naturalmente nelle architetture applicative, ogni volta che io invoco una chiamata o una funzione su un servizio digitale servono strumenti in grado soprattutto di fare correlazione perché quello che io raccolgo nel campo lato client non è la stessa cosa di quello che raccolgo lato data center, lato cloud, lato back end quindi servono strumenti veramente molto sofisticati che siano in grado in modo automatico di correlare le informazioni raccolte e di farmi percepire eh, di farmi avere una visibilità a 360 gradi di quello che, che, è, eh, che serve per poter erogare quella funzione che l'utente ha richiesto quindi eh, i tool veramente devono essere eh, spesso bisogna avere un unico tool diciamo un insieme di tool interconnessi tra loro che siano in grado Uh, di darmi questa visibilità. Poi naturalmente nel momento in cui ho questa visibilità e capisco che problematiche ci sono, per poter andare in drill down su sistemi specifici, su back-end specifici, sui database, sul mainframe e così via, sulla rete, Continuerò ad utilizzare gli strumenti specifici per quell'area, ma avere uno strumento che ehm, sia in grado di darmi la prima visibilità e capire qual è almeno l'area dove ho i problemi è assolutamente fondamentale in questo contesto. Poi individuato il problema cercherò di fare drill down con gli strumenti specialistici che, che ho a disposizione. E lo stesso, uno strumento eterogeneo, eh, uno strumento interconnesso, eterogeneo in questo caso, mi consente anche di, eh, di dare delle risposte a, a quei team che sono sempre più eh, misti e, e che collaborano insieme per identificare i problemi. Non so se Stefano vedi questa, questo trend anche nei, nei clienti su cui lavoriamo, mi, mi pare di sì. Insomma.
2: Sì, 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 assolutamente. Aggiungerei inoltre che questa necessità di correlare tra di loro le varie informazioni riguarda anche svariati ambiti. Quando ho cominciato a lavorare io nel mondo dell'application monitoring si cominciava a parlare di DevOps, quindi della necessità di avere degli strumenti, tra le altre cose, che mi permettessero di mettere a fattorno comune metriche, informazioni, dati eh, utili sia all'ambito operation che all'ambito sviluppo perché comunque si si cominciava a capire che c'era la necessità di condividere le informazioni e di correlarle tra di loro. Negli ultimi anni questo concetto di DevOps si si è arricchito e si sta arricchendo sempre di più. Eh, Come ben sapete, ultimamente si sente parlare molto anche di DevSecOps o SecDevOps, come si voglia, quindi della necessità di includere all'interno di un unico strumento analisi dati che riguardano non solo la parte di... DevOps e quindi di analisi tecnica delle performance, dello stato dal punto di vista infrastrutturale, ma anche informazioni relative alla security, perché chiaramente questo ciclo di rilascio continuo di di nuove versioni delle applicazioni e dei servizi richiedono soltanto di mantenere sotto controllo le performance del servizio stesso ma anche la sicurezza e oltre alla sicurezza ultimamente si sente molto parlare anche della necessità di avere una correlazione immediata con dati di business e quindi si comincia a parlare anche di BizSack DevOps. Eh, Dio solo sa quanto, quanto avanti andremo con l'aggiunta delle, eh, delle, delle, varie, delle varie sigle insomma, comunque questo per dire che abbiamo sempre bisogno di, di maggiore integrazione tra le varie informazioni di performance, di security di business, perché ho bisogno di sapere quando ad esempio un'applicazione non sta performando bene, qual è l'impatto a livello di business quali sono gli utenti impattati quanto, quanto sta incidendo un disservizio sul sul mio fatturato Eh, quanto tempo avrò bisogno per per risolvere una problematica e quindi quanto sarà effettivamente l'impatto finale cosa devo dire ai miei utenti per avvisarli del fatto che in questo momento c'è un'anomalia in corso insomma abbiamo svariati aspetti non solo dal punto di vista tecnico ma anche di sicurezza e business che eh, sempre di più avremo bisogno di correlare tra di loro
0: Eh, Grazie Stefano perché hai appena dato in effetti una una visione per cui vediamo una molteplicità, tantissimi dati raccolti grazie appunto a queste piattaforme avanzate di di monitoraggio. Però appunto entrando un po' nello specifico, poi come vengono analizzati questi dati e come si possono interpretare?
1: Eh, Buona domanda Federica, questa è una delle sfide più importanti di questo periodo. Il volume di dati prodotti dalle piattaforme di monitoraggio moderne cresce esponenzialmente nel tempo e veramente, diventa veramente impossibile poter analizzare, digerire e utilizzare questi dati in, in modo manuale, diciamo così, tramite delle analisi su delle dashboard costruite manualmente. Molti vendor, anche i vendor con cui normalmente eh, lavoriamo, come ad esempio Cisco Dynamics, offrono strumenti di analisi eh, automatica basati su, sul machine learning, su, su algoritmi intelligenti che sono in grado di analizzare questa grossa mole di dati per portare all'attenzione degli specialisti le evidenze più importanti e chiaramente gestibili poi tramite un processo eh, di di analisi manuale. A volte però quello che ci chiedono i clienti è qualcosa di ancora diverso, Eh, è la possibilità di sfruttare eh, tutti i dati raccolti dalle piattaforme di monitoraggio in un modo cross per risolvere degli use case specifici che i nostri clienti hanno, delle domande specifiche ehm, per le quali vogliono utilizzare questi dati per ottenere delle risposte. E allora in questo caso ehm, invece si realizzano tipicamente dei progetti su delle piattaforme su degli stack che che sono appunto fatti apposta per per questo scopo e che consentono eh, di eh, memorizzare una grossa mole di dati al loro interno e per poi poterli analizzare con degli algoritmi, delle tecniche eh, di analisi classica piuttosto che di machine learning implementati e realizzati ad hoc per rispondere a quello use case specifico, a quella domanda specifica di quel cliente. Uh, un vendor con cui lavoriamo molto in, questa, in quest'ottica è um, Elastic eh, perché è proprio predisposto per poter monitorare e per poter raccogliere tanti dati, non solo dati dalle piattaforme di monitoraggio ma anche dati che provengono da altri contesti e costruirci sopra poi tutta una serie di analisi, di dashboarding, um, di, di algoritmi che sono custom per quell'esigenza eh, specifica, quello use case specifico di quel cliente. Quindi, da un lato avere le piattaforme di monitoraggio che raccolgono eh, e monitorano eh, i, miei, i miei ecosistemi con tutti i loro algoritmi di machine learning e poi tante volte vengono affiancate queste, queste piattaforme più eh, general purpose per risolvere delle domande specifiche che utilizzano proprio i dati raccolti sul campo da, dagli strumenti di monitoraggio. Abbiamo, ne abbiamo qualche esempio di progetti di questo tipo sia in area network sia in area eh, applicazioni, quindi ci sono diversi use case che possono essere affrontati eh, in questo, con questo approccio.
3: Sì. Sì, in area network ad esempio l'abbiamo utilizzato per raccogliere e centralizzare le informazioni delle connessioni VPN, lo dicevamo prima, lavorando da casa gli utenti per accedere alla rete eh, aziendale utilizzano una VPN, quindi quest'ultimo anno c'è stata un'esplosione dell'utilizzo di di questo tipo di connessioni, molto di più rispetto a prima e questo ha fatto sì che i clienti avessero la necessità di monitorarlo molto più nel dettaglio, quindi raccogliere più dati e poterli visualizzare in modo più, più dinamico e E' più fruibile a tutta la la parte aziendale, non solo al tecnico che si occupa direttamente di, di quella configurazione. Eh, in più ad esempio abbiamo presentato anche il caso eh, dell'utilizzo della quantità di virtual machine che vengono condivise tra persone dello stesso team è un caso un po' particolare dove gli utenti lavorano tutti sullo stesso applicativo ma da posti diversi e lo fanno tramite questa questa soluzione di di virtual machine questo ci ha permesso di mettere insieme informazioni che arrivavano veramente da ambienti diversi, quindi dal cloud eh, dal data center eh, dalle configurazioni eh, più standard ed è stato un un esercizio veramente interessante da, da condividere col cliente. Un altro esempio ancora che ci ha portato un, un buon riscontro da parte del cliente è stato quello di collezionare le informazioni a livello worldwide da tutte le sedi di, di un'azienda e visualizzare in un'unica dashboard le informazioni collezionate via eh, NetFlow. Eh, il protocollo NetFlow è sempre stato um, utile per raccogliere queste informazioni ma la visualizzazione dinamica eh, è, stato, è flessibile, è stata quella che ha Portato all'interesse del cliente eh, andare nel dettaglio di, di questo tipo di, di informazioni, soprattutto la dinamicità e la mh, facilità di fruibilità del, del dettaglio dell'informazione.
2: Sì, aggiungo che eh, un'altra esigenza tipica eh, in quest'ambito è quella che chiaramente conosciamo tutti, che è un'esigenza abbastanza tipica negli ultimi anni, è quella di raccogliere eh, informazioni dai file di log. Chiaramente eh, un po' tutte le, le realtà eh, da, da, da qualche, già da qualche anno hanno cominciato ad adottarsi di strumenti che permettono di leggere in modo automatico, centralizzare e analizzare informazioni recuperate dai, dai file di log. Un'ulteriore esigenza che sta emergendo in questi ultimi 'ultimi anni è quella non solo di raccogliere informazioni da questi file di log, dalle informazioni presenti all'interno di questi file, ma anche di mettere in relazione con le altre informazioni che ho già a disposizione. Eh, Ad esempio mi viene in mente uno use case che abbiamo implementato con uno dei nostri clienti in ambito assicurativo, in cui l'esigenza era quella di mettere in relazione le informazioni presenti nei file di log con le informazioni recuperate dal tool di APM, eh, per quanto riguarda le performance applicative, con l'obiettivo di, eh, a fronte di una anomalia a livello di performance, un utente che, ne so, che percepiva una, un'anomalia a livello di tempi o, li, o a livello di availability del servizio, correlare questa anomalia in modo preciso e puntuale con tutte le informazioni presenti nei file di log applicativi, non solo da un punto di vista temporale, ma proprio dal punto di vista della singola sessione utente.
1: Sì, uno degli aspetti da non sottovalutare comunque in questi scenari è chiaramente il non avere troppe informazioni che, che magari non vengono utilizzate. Quando si, si ha a disposizione strumenti così sofisticati ci si fa spesso prendere la mano e si raccolgono una marea di informazioni. Non tutte poi però vengono utilizzate nell'operatività quotidiana o per fare analisi statistiche, quindi avere attenzione anche a non raccogliere dati che poi non vengono utilizzati o che effettivamente sono inutili, è comunque un approccio che consigliamo anche per per limitare comunque l'utilizzo di di storage e e, e poi la capacità di analisi di di queste informazioni.
3: Sì, come come nota curiosa eh, direi che eh, si inizia a parlare anche di impatto ambientale del collezionamento dei dati. Eh, Si stima che le informazioni che verranno collezionate a livello mondiale in questo 2020-2021 saranno più di 300 volte superiori rispetto a quelle che venivano collezionate 10 o 15 anni fa. Quindi è veramente un'espansione enorme dell'universo dei dati che vengono collezionati. Eh, Per Le grandi aziende, per le loro attività quotidiane, sia in ambito finanziario che in ambito industriale, eh, creano veramente una grande quantità di dati e l'impatto sull'ambiente è inizia a farsi sentire, inizia a emergere come come dato importante. Eh, Leggendo i rapporti di sostenibilità ambientali di di queste aziende si si vede che emerge la richiesta di applicare anche delle strategie industriali che rendano le imprese più sostenibili eh, sotto questo aspetto, Eh, come ad esempio ottimizzare la gestione dell'energia per per le risorse, per per i data center, eh, utilizzare piattaforme ottimizzate per per i big data, quindi per la loro collezione per l'analisi in modo che eh, gli obiettivi ambientali possano essere raggiunti eh, anche attraverso l'utilizzo di, di queste tecnologie.
1: Quindi occhio benissimo a raccogliere tanti dati ma solo quelli effettivamente utili eh, per monitorare i nostri servizi digitali.
0: Ottimo, eh, direi che ci avete fatto una panoramica veramente interessantissima e vastissima, abbiamo toccato veramente numerosi temi. Um, Elena, chiederei a te l'onere di dare tre indicazioni magari conclusive ai nostri ascoltatori per poter concludere questo bellissimo percorso fatto insieme a voi. Uh, se dovessi riassumere in tre parole o tre indicazioni uh, tutto questo
1: appunto questa chiacchierata che abbiamo fatto, come, le, come lo esprimeresti? Ma guarda direi attenzione alla customer experience perché gli utenti finali sono quelli che contano, puntare sull'observability per massimizzare l'analisi dei dati, attenzione ai nuovi paradigmi della rete e dove è possibile correlare quanto più possibile le informazioni raccolte.
0: Perfetto, io vi ringrazio, ringrazio nuovamente i nostri ospiti, ricordo sono Elena Fasolo, Stefano Bertolin e Elisa Vaccarino e vi ringrazio per aver ascoltato Kirai Talks, il podcast dedicato all'Information Technology.
1: Grazie a tutti, a presto.